buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 11 de... ¿de qué mes? Ya estoy perdida, de febrero del año 2022. ¿Qué les parece increíble el tremendo salto que nos dimos, cierto? Así que aquí estamos nuevamente saludándoles a todos desde su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM. Y como saben, Mafalda es un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 y un poco más años de, por supuesto, desde acá, 855 dial AM y también digital en el sitio web www.3cr.org.au Y sin mayor demora, queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Aquí estamos hoy día, estoy solita, pero bueno, vamos a, a tratar de comunicarnos con nuestras compañeras a través del teléfono porque en estos momentos no queda otra solución, ¿cierto? Cuando las personas no están bien de salud, hay que quedarse en la casita. Y por supuesto, el problema principal en estos momentos es el COVID-19, que ya vamos en el 22, o sea, 19 por el año 2019, Sin embargo, sabemos que aquí en Victoria se han contabilizado 13 personas fallecidas por COVID y las hospitalizaciones también han crecido un poquito, han aumentado un poquito. Hay que estar muy precavidos porque en estos momentos ya hay 5 millones de personas que se han puesto la tercera dosis y se está hablando de que ya va a llegar un momento en que Para decir que estamos totalmente vacunados, se van a necesitar tres dosis. Y el gobierno de Victoria le ha otorgado a los trabajadores esenciales, a los de primera línea, un mes extra para recibir esta tercera dosis de vacuna. Que también se pueden poner las vacunas en las farmacias, con su médico de cabecera, en las clínicas privadas, etcétera, Y en los lugares que siempre nos hemos puesto la vacuna. Ahora se está hablando del booster, El busta es el que aumenta la efectividad de los anticuerpos. Puede causar inflamación de los ganglios debajo de la axila. No es un caso común, pero a algunas personas les ha sucedido y las autoridades médicas están al tanto. Y nos preguntamos por qué el busta, por qué una tercera dosis, por qué esta ayuda al aumento de los niveles de anticuerpos y provee una más alta respuesta que solo tener dos dosis en el cuerpo. Se recomienda que las personas mayores de 60 años, gente con enfermedades crónicas, etcétera, se pongan la tercera dosis. Se habla de que las dos dosis de AstraZeneca provee casi no protección en contra del de Omicron, que es el virus que está dando vueltas en estos momentos. O sea, después de seis meses, como que el AstraZeneca pierde su efectividad. Y dos dosis de Pfizer, con dos dosis de Pfizer, la protección baja en un 35%. En estos momentos, el booster que se está usando es ya sea Pfizer o Moderna. De todas maneras, es importante de decir que algunas personas, siempre se ha dicho desde un comienzo de que el booster tiene que ser una vacuna diferente a las dos primeras dosis. Y hay personas que se han puesto las tres dosis de lo mismo y algunos expertos dicen que tal vez no sea tan efectivo de tener todas las dosis de la misma vacuna. Y como ustedes saben, yo también tuve COVID y parece que tuve una recaída de COVID y ya estoy un poco mejor, pero les puedo asegurar que, bueno, una vez estuvimos entrevistando a nuestro amigo Sergio Fredes 
que estuvo meses, seis o tal vez siete meses en el hospital con COVID, con la primera variante que tuvimos, ¿cierto? Y las personas que tuvimos el Omicron, aunque no, no fue tan fuerte, pero ha habido recaídas. Así que hay que tener mucho ojo porque este virus es tan tricky, no sé cómo decirlo, vivaracho el, el bichito porque se comen los músculos, se comen las ganas. Incluso hasta siento que a veces se me olvidan las cosas, ¿ya? Para que ustedes, si, si creen que se están poniendo seniles o que tienen Alzheimer's, esto es producto del virus que tuvimos, porque aún tenemos restos de virus en el cuerpo, aunque no estamos contagiosos, pero el hecho de haber tenido la enfermedad, obviamente que quedó parte de eso en nuestro cuerpo. En estos momentos hay 553 personas en hospital, ¿Ya? De estos pacientes hay 82 en cuidado intensivo y 23 personas conectadas a un ventilador. Hoy día el estado de Victoria reportó 8.521 casos nuevos. 3.000 de esos, 3.162, son resultados del PCR, o sea, el examen que uno se va a hacer a estos lugares de testing, y 5.359 personas que se hicieron su test en el hogar con el rapid test, el RAT que le llaman, ¿cierto? Así que le puedo decir que hoy día hay menos casos que los que hubieron ayer y eso es una gran noticia. En estos momentos, como les digo, se va a considerar totalmente vacunadas a las personas que tengan tres dosis. Y había una diferencia de tiempo entre la segunda dosis y la tercera dosis. Hablaban de cuatro meses Y ahora en algunos casos la han rebajado a tres, porque mientras más pasa el tiempo, como que la vacuna se va diluyendo y no tiene tanta protección, no ayuda tanto. Como les decía, hay una baja de la protección al cuerpo cuando ya han pasado unos cuantos meses. Yo he estado leyendo mucho acerca de esto y las autoridades en este momento están diciendo de que es muy difícil mantenerse vacunando y parece que esa va a ser la situación, que nos van a estar vacunando cada cierto tiempo, hasta que encuentren una vacuna que sea tan fuerte y tan efectiva que no necesitamos seguirnos poniendo más vacunas, ¿cierto? Ahora tenemos en este momento todas las operaciones electivas estaban en, en espera, estaban en pausa y eso se llama el código CAFÉ y desde el lunes ya se levanta el código CAFÉ y podrán Las personas que estaban en listas de espera en los hospitales para operaciones electivas se van a recomenzar desde el lunes. En Melbourne hay dos hoteles que van a ser decomisionados de COVID mientras los casos continúan bajando. O sea, se suponía que íbamos a llegar a un punto de una cúspide y de ahí la cantidad de gente que se contagia va a ser cada vez menos. Dicen que un 48.9% de la población adulta del estado de Victoria ha ya tenido una tercera dosis de COVID, con un 51.4% de niños entre 5 y 11 años que también han recibido su primera dosis. Pues se ha estado dando el caso de muchos contagios en los colegios, entre los niños y también los profesores. La gran ventaja es que los centros de cuidado de niños, las escuelas tienen este RAT, el antígeno que uno puede hacerse el test antes de entrar a la aula de clases y eso va a prevenir mayores contagios. Esperamos que así sea. Entonces, como les digo, todas las personas que todavía no, no, han, no han tenido las tres dosis no, van a estar consideradas que están al día con sus vacunas, ¿ya?, Y bajo las nuevas reglas, si han pasado más de seis meses desde la última vacuna, todas esas personas van a ser elegibles para el Busta, o sea, algo que les dé un empuje, que les dé más protección. Y eso va a ser considerado como que ya está trazada esa vacuna. Así que si usted se, se puso la segunda vacuna hace más de seis meses, tiene que volver a ponerse el booster porque eso le va a proteger. Y yo le digo, yo no quería ponerme la vacuna, voy a ser honesta, porque eso, así me gusta ser. Y resulta que 
estaba muy agradecida después de haberme puesto las vacunas porque cuando tuve COVID, yo creo que me muero porque estuve tan mal, el COVID se apoderó de mi cuerpo y de mi mente y de todo. Así que gracias a la vacuna creo que yo me recuperé y todavía me estoy recuperando. Tengo que estar haciendo fisioterapia y qué sé yo, un montón de cosas porque mi cuerpito se vio muy afectado. Así que ojalá que a ustedes no les pase lo mismo y vayan poniéndose al día con sus vacunas, ¿ya? Como les decía, va a levantarse el código café. Así que las personas que están a la espera de una operación pequeña se la van a poder hacer pronto. Ojalá, porque hay mucha gente que tiene operaciones suaves, qué sé yo, de huesitos, de cadera, de piernas, sobre todo las personas mayores. Así que ahora estamos saliendo un poco de esto lamentablemente todavía no hay una vacuna que sea tan efectiva, tan buena, que nos deje en perfectas condiciones en contra del virus, ¿cierto? Siempre existe la posibilidad de que nos contagiemos y por lo tanto es súper importante que mantengamos las vacunas al día para cuidarnos nosotros y también cuidar a nuestras familias, porque a veces las personas dicen no, Estamos vacunados, ya nos vacunamos una vez, no queremos vacunarnos de nuevo y qué sé yo. Así que bueno, vamos a cambiar el tema y les voy a dar una invitación porque este sábado estamos de fiesta aquí muy cerca y esperamos que ustedes todos asistan al Midsummer Festival aquí en Fitzroy. Escuchen para que se enteren y vengan acá y seguramente nos vamos a encontrar allí porque va a ser una fiesta fabulosa. La fiesta de Melbourne Pride, el domingo 13 de febrero entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche, la fiesta de Melbourne Pride se tomará las calles comprendidas en el recinto entre Smith y Gertrude Street en Fitzroy. Este evento gratuito es una iniciativa del gobierno estatal realizada en conjunto con su socio, el Festival Midsummer, para celebrar el 40º aniversario de la despenalización de la homosexualidad en Victoria. El recinto de Fitzroy se transformará en una gran fiesta callejera, con dos escenarios con música en vivo, actividades, puestos comunitarios y mucho más. Para obtener más información, visite midsama.org.au. Más de 3.000 farmacias comunitarias locales en toda Australia están administrando la vacuna COVID-19 y puedes solicitar una cita hoy. Los farmacéuticos reciben la misma capacitación en materia de vacunación que los médicos y las enfermeras, por lo que puede confiar en que recibirá el mismo nivel de atención experta durante su cita. Durante la cita, el farmacéutico estará a su disposición para responder a cualquier pregunta que pueda tener y ayudarle a decidir qué vacuna es la más adecuada para usted en la intimidad de una sala de consulta. Puede reservar su cita en línea visitando findapharmacy.com.au o solicitar que le llamen si necesita ayuda. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda desde su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM. Y quien les habla, su amiga de siempre, Vicky Ferrada. Estamos en estos momentos preparándonos para que usted participe en nuestra radio comunitaria. Es su radio, acuérdense, Radio 3CR es una radio radical que es apoyada 100% por nuestra comunidad. Entonces, este es el mes donde las personas se inscriben, se hacen socios de Radio 3CR. Es muy importante porque acá tenemos programas de, en diferentes idiomas, tenemos perspectivas de los trabajadores, de la gente de que se dice grassroots, no sé, hasta se me olvidó cómo, cómo se habla en español, pero de la gente LGBT. TIQA, la gente de la comunidad con disabilidades, la gente aborigen, 
y muchas voces alternativas de asuntos actuales que solo en las radios comunitarias se puede hablar de estas cosas porque aquí no tenemos los sponsors que nos están pagando para que digamos lo que ellos quieren aquí es la comunidad la que tiene la voz hacia la comunidad así que es muy importante que usted se haga socio de Radio 13R y lo puede hacer yendo a la página web que es número 3 cr.org.au y ahí usted puede inscribirse, pagar su membresía, son diferentes precios, las personas que no trabajan y que tienen una healthcare card o una tarjeta de pensión, con concesión se pagan 35 dólares, las personas que trabajan pagan 75 dólares y, por ejemplo, un grupo solidario, un grupo comunitario, una banda o una organización pagarían 150 dólares por hacerse miembros. ¿Y qué les da eso a ustedes? ¿Qué les da derecho? Les da derecho a participar en los asuntos de la radio. Si usted es socia o socio, puedes eh, nominarse para ser parte del comité de manejo. El comité de manejo de Radio 13R es quien toma decisiones importantes respecto a todo tipo de cosas. Hay muchos aspectos aquí en la Radio 13R. Y aquí hay una comunidad muy linda. Esta es una familia, de verdad. Yo he estado ya más de 24 años viniendo constantemente todas las semanas. Y de verdad uno llega acá y es como llegar a nuestra segunda casa o primera. Para algunas personas se lo pasan muchas horas acá. Aquí se pone la música que uno ama, ¿cierto? Hay programas musicales, hay programas de música folclórica, de música jazz, música nostálgica, de hip hop, música de marcha y de todo tipo de ruidos y, y música electrónica. Y el programa Mafalda es un programa de asuntos corrientes, de asuntos interesantes, de asuntos candentes y es por eso que nosotras acá hemos mantenido este programa feminista, como ya dije, por más de 30 años. Esta radio es una radio única que tiene más de 400 voluntarios con más de 120 programas y cubre una cantidad increíble de contenido importantísimo porque Aquí es donde queman las papas, ¿cierto? Y de aquí salen muchas cosas. Se hacen campañas, como lo hicimos con las Latinex cuando hubo el estallido social en Chile. De aquí se partió con los proyectos, con las actividades que hacíamos en la ciudad, en todas partes, para educar a la gente sobre lo que está pasando en nuestros países. Cada programa en Radio 13R necesita tener cuatro personas más que se suscriban, yo tengo que suscribirme por obligación, pero también necesito cuatro personas más. Así que si usted tiene ganas de suscribirse, hacerse socio o socia de esta radio, por favor, pueden llamar después que termine el programa al 9419-8377 o pueden ir, como ya dije, al website www.3r.org.au y si se hacen socios porque escuchan Mafalda, pongan ahí que lo hacen a nombre del programa Mafalda. Y nosotros el equipo que ahora está un poco desbandado por situación de trabajo y de salud, no estamos todas acá, pero es un equipo consistente que detrás de los micrófonos o fuera de los micrófonos siempre nos estamos comunicando, contando nuestras cosas y, y programando para saber qué va a pasar acá en vivo al aire. También los grupos comunitarios nos mandan información y si usted tiene un grupo comunitario, lo que sea, puede llamarnos o enviarnos un email o ir a nuestra página de programa Mafalda Radial en Facebook y nos envía un pequeño mensaje con su información y nosotros le damos un poco de difusión acá en este programa. Ahora, tengo un aviso comunitario que es sobre el cambio domicilio electoral. Para todos los chilenos va esto porque, como ustedes ya saben, elegimos, y digo elegimos con toda propiedad porque yo voté por Boris, 
Gabriel Boric, que es el nuevo presidente de Chile, que toma el mando el 11 de marzo. Pero, como acá en Australia nosotros vamos, creo que 14 horas adelantados, vamos a estar teniendo una celebración, pero increíble, en Federation Square, el 12 de marzo desde las 6 de la tarde, así que manténganse informados acerca de esto porque va a ser realmente una celebración fabulosa. Tenemos el presidente que elegimos y en Chile están pasando muchas cosas, pero estoy como acumulando esa información para cuando ya llegue marzo y ahí vamos a dedicarnos unos cuantos programas al caso de Chile. De todas maneras, para poder votar en Chile, las personas tienen que tener su domicilio al día. Entonces, el proceso de cambio de domicilio electoral está abierto desde el primero de enero de este año 2022. Y esto es para las personas que tienen inscrito su domicilio electoral en Chile y el sufragio de salida de la próxima constitución será obligatorio por lo que es responsabilidad de cada compatriota tener actualizada esta información en el servicio electoral y así evitar posibles multas para poder actualizar esta información. Existen las siguientes alternativas. Entonces, puede hacerlo a través de la clave única en el internet. Va a CERVEL. Bueno, no les voy a dar tantos detalles de direcciones de CERVEL y eso porque... Es un poco complicado si no tiene un lápiz a mano, pero la forma más directa y las personas que no tienen el acceso al internet o no son muy sabias al respecto, pueden ir al consulado porque usted debe tener una clave única y el consulado atiende de lunes a viernes entre las 9 y un cuarto para las 2 de la tarde. Tiene que ir con su pasaporte o cédula de identidad chilena y solicitar el cambio de domicilio. En primera instancia, y si todo se realiza como está establecido, el plebiscito de salida sería el día domingo 12 de junio del presente año, por lo que el proceso de cambio de, de domicilio electoral se podría realizar hasta el día 13 de abril del 2022. Esto también podría cambiar si la Convención Constituyente solicita una prórroga de este plazo. Así que es muy importante cambiar el domicilio para poder votar y como es aquí en Australia, es obligación ir a votar cuando hay elecciones que van a haber pronto, ojalá, pero en Chile va a ser también obligatorio votar. Así que las personas que no han cambiado su domicilio, acérquense al consulado y hagan ese trámite lo antes posible porque si no, de otra manera, como les digo, les puede llegar una multita. Y, y no tan solo eso, yo creo que es una obligación cívica y moral de participar en este proceso, porque de verdad, de verdad es, como les dijera, yo pienso que es muy, muy, muy importante, y, y no tan solo yo lo pienso, yo creo que todo el mundo debería pensar igual, porque así pudimos cambiar el gobierno, un gobierno de derecha de 48 años, me parece, se va a cambiar ahora. Y la derecha sigue hablando mal del presidente electo que todavía ni siquiera ha empezado su gobierno. Están apabullándolo, boicoteándolo. Es por eso que es muy importante que las personas se pongan al día porque quién sabe qué puede pasar en el futuro, cambien su dirección, tomen su responsabilidad cívica y también moral y vaya al consulado y si tiene acceso a través de CERVEL, hágalo a través de CERVEL, pero no olvide, es algo sumamente importante de hacer si no lo alcanzó a hacer antes de estas últimas elecciones. De verdad, yo en Chile nunca tuve la oportunidad de votar porque yo me vine en el año 86 para Australia y nunca pude ejercer mi derecho cívico de votar por ningún presidente o nada. Entonces... Ahora llegó el momento, el año pasado, el 2021, llegó el momento de cambiar mi domicilio porque ahora resido en Australia y pude votar y con mi voto aumentar la cantidad de votos que Gabriel Boric sacó. Bravo. Así que bueno, 
Yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa y pronto volveremos. ¿Tienes preguntas sobre COVID-19? Los servicios de Drummond Street, Queer Space and Queer Space Youth tienen las respuestas. El equipo de Drummond Street se ha asociado con organizaciones comunitarias de Victoria para escuchar a las personas de la comunidad LGBTIQ+, acerca de sus preguntas e inquietudes sobre COVID-19. Ahora puedes tener acceso a hojas informativas y videos que abordan directamente las preocupaciones de la comunidad sobre COVID-19 y proporcionan información precisa sobre las vacunas y la seguridad durante el COVID. Para averiguar más información y tener acceso a recursos en idiomas como árabe, mandarín, farsi, tamil, francés, español, japonés, malayo, además de inglés e inglés fácil. En el internet, dirígete a cfre.org punto au barra diagonal lgbtiq raya covid anota la dirección de internet cfre punto org punto au barra diagonal lgbtiq covid gentileza de Drummond Street Services Queer Space y Queer Space Youth manteniendo seguras a las comunidades LGBTIQ+, durante COVID. A 3CR Supporta. Paseo sola, grito lo que pienso, me tapo con ropa Siento que si me ven van a querer de mí Preparo las llaves, cinco calles antes Camino deprisa, aunque sea la tarde Siento que este miedo ya es parte de mí Y si algún día me toca a mí que las probabilidades son que sí No crean que dejé todo y me fui O que ni siquiera me defendí Nunca digan que yo me lo busqué O que mis fotos sí hicieron que toque mi piel Arranqué en el patriarcado de raíz Como nos arrancan a nosotras de aquí Hacer lo mismo Gano menos que tú Y lo camuflo en conformismo Y aún así Le llamas a mi lucha Egoísmo Si tú estuvieras en mi piel Si imaginaras tal vez Lo que se siente escuchar Unos pasos que no ves Si tú supieras quizás El miedo que da Que la que salga en la tele llorando sea mi mamá ¿Acaso no puedes ver Los contras de ser mujer En un mundo que con todo el derecho se cree A tocarnos, matarnos, enterrarnos vivas Ponerme una falda es un acto suicida Y si algún día me toca a mí Que las probabilidades son que sí no crean que dejé todo y me fui O que ni siquiera me defendí Nunca digan que yo me lo busqué O que mis fotos hicieron que toque mi piel Arranqué en el patriarcado de raíz Como nos arrancan a nosotras de aquí 
no tengo armas, tampoco pistolas Pa' matar una educación que me mata si voy sola Tengo argumentos, los llevo en mi cuerpo Y nadie me acosa si voy con los vuestros Patina si frágil y no lo he elegido Y no es que lo seas lo que tú haces conmigo Me ves como algo y yo a ti con miedo No es un halago si temblando me quedo y si algún día me toca a mí Que las probabilidades son que sí No crean que dejé todo y me fui O que ni siquiera me defendí Nunca digan que yo me lo busqué O que mis fotos hicieron que toque mi piel Arranqué en el patriarcado de raíz Como nos arrancan a nosotras de aquí Si algún día me toca a mí Si algún día me toca a mí Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda en su radio 13R Y una canción un poco triste pero de verdad muy, muy actual de lo que está pasando en Australia, en todas partes pero lo más que me molesta a mí es que si esto está pasando en Australia, de que hay abuso sexual y violaciones han habido en el Parlamento de Australia, en Canberra. Recién hubo una conferencia, todos los días está el Club de Prensa Nacional en la ABC Noticias, ABC, y vi... La, la participación de dos mujeres que fueron víctimas de violación en el Parlamento. Ellas son Grace Tame y Brittany Higgins. Ellas dieron un discurso en este Club de Prensa Nacional que clarificó aún más la cultura machista que hay en el Parlamento y que comienza con el primer ministro. Porque él, en su calidad de, de cabeza de Estado, realmente no se ha comportado, no tan solo en este aspecto, pero en muchos otros aspectos, no se ha comportado como la persona que está a cargo del país. Y en sus discursos, estas mujeres, Grace y Brittany, dijeron cosas muy serias y que antes ellas nunca se atrevieron a, a decirlo. Estaban en shock, con mucha vergüenza, lo que les pasó a ellas, sentían que era su culpa. ¿Por qué? Porque no les dieron el apoyo que deberían haberles dado, el apoyo necesario para ellas sobrellevar esta situación. ¿ya? Porque una de las mujeres, Grace Tame, ella empieza su discurso, o creo que es eh, Brittany Higgins, no sé cuál de las dos, pero ella dice, yo fui violada en un sillón en el Parlamento de Canberra. Una afirmación así, pero que su voz temblaba y cuenta, son como 10, 15 minutos de su discurso donde cuenta lo que a ella le pasó y la respuesta que tuvo del primer ministro. Porque el primer ministro en un momento cuando estaba sucediendo todo esto, se estapó la olla, digamos. El primer ministro estaba diciendo, oh, y yo pensé que como padre, mis hijas, porque él tiene no sé cuántas hijas, pero él pensó como padre. Entonces ella, una de ellas dice, yo no quiero que él piense como padre. Yo fui a hablar con él y, y me acerqué a él y esperaba una respuesta como primer ministro, no como un padre que recién se da cuenta que Ay, le puede pasar a sus hijas. Y entonces ahí él va a reaccionar. Pero realmente... Él no tomó las riendas del, del caso. Él, bueno, obligado por las circunstancias, se hizo una investigación. Al parecer, hubieron 28 recomendaciones que se están poniendo para que se implementen en el Parlamento para que este tipo de vejaciones no vuelvan a suceder. Pero como siempre, el primer ministro él anda en otra, anda despistado, anda lavándole el pelo a las chicas o anda tocando su ukelele o se va de vacaciones cuando han habido incendios, ¿cierto? Ya tiene fama de ser una persona que se lava las manos, que se va de las situaciones peliagudas, ¿ya? Y se hace el tonto así, como por ejemplo, le preguntaron en, en este misma, en el club de prensa, le preguntaron una persona, un periodista, que si él sabía cuánto costaba 
una bolsa de pan, una pieza de pan o el petrol. Y él se quedó en silencio. Le, le hicieron tres preguntas que él no tiene idea. Él no sabe porque él no es una persona que haga nada. Él no va a comprar el pan al supermercado. Él tiene sirvientes, él tiene chofer, él no le echa petrol al vehículo. No tiene idea de lo carísimo que está el petrol. Estuvo casi a dos dólares un litro de, de benzina esta semana que recién pasó. Entonces, él no tiene idea del costo de la vida de las personas y no entiende que el sueldo mínimo tiene que subir, tiene que ponerse a la par con el costo de la vida, no que las personas cada vez están siendo más pobres y más pobres porque los precios suben, pero los sueldos están estancados. Entonces, él ha sido incluso criticado por incluso por sus propios compañeros de partido. Se dieron a conocer recientemente unos text messages que se estaban mandando la gente de su partido, incluso la ex-premier de New South Wales, Gladys Berejiklin o something like that. Ella mandó un text diciendo que este era un horrible, horri un hombre horrible, horrible. Y otro que le responde le dice que es un psicópata, poco menos, que está loco, un psycho. Gente de su propio partido haciendo esos comentarios de él. Y bueno, ¿qué es de esperar de la gente del partido opuesto? Por supuesto, todos saben que él no está apto para gobernar. Y como vienen elecciones pronto, él está ahora tirando dinero y, y está tratando de complacer a las personas que podrían votar por él. Pero de verdad, no vale la pena. Él puso su religión antes que la seguridad y el derecho humano de las personas. Porque él tiró una, una, ¿cómo se llama? un proyecto de ley donde le estaban dando autoridad a las escuelas religiosas para discriminar en contra de la gente queer o LGTBAQ+, todas esas letras, o sea, estaban dándole el poder, o sea, que la escuela religiosa podía tomarse el derecho de echar a un estudiante que fuera transexual o que fuera gay, que tenga una identidad sexual diferente al ser hombre o mujer, solo esos dos binarios. Entonces, hoy día escuchaba en las noticias que creo que cinco de sus ministros cruzaron el patio, dice ellos, o sea, se van, no sé si ustedes han visto, es, es interesante mirar cuando están deliberando en el parlamento, pasando las leyes y eso, a un lado están los de derecha y al otro lado los de izquierda, obviamente, entonces gente de su propio partido cruzó al otro lado para votar en contra de esta ley que va a discriminar en contra de las personas LGBTIQA más. Entonces, si él está poniendo su religión antes que los derechos humanos de las personas, habla muy mal de, de él. Así que solo le estoy dando un pequeño dato para que cuando vengan las elecciones se acuerde. Para que se acuerden que las vacunas se demoraron porque él no tomó una acción rápida. A él no le importó. ¿Por qué tuvimos que estar esperando los antígenos o la, las pruebas, los rats, cierto? Se le escaparon las ratas, los rats. Eh, no habían. Ya, ahora recién se le entregó a las personas que tienen concesión, que viven de una pensión, de vejez, de invalidez o porque están sin trabajo, se les otorgó gratuitamente un paquete con cinco de esos tests. ¿cierto? Porque hay que tenerlos en casa, porque de verdad, ir a hacer una cola de tres horas, de seis horas, había gente que se levantaba a las cinco de la mañana, como nos contó María Teresa, en una instancia, y aún así no pudieron llegar hasta adelante para que les hicieran el test. En ese momento no habían estos aparatitos que se llevan a casa, el, el test casero, no estaban a disposición. Y resulta que cuando salieron a disposición, había que pagar... Hasta 60 dólares pagó alguna gente por esos test, cuando es algo que es 
un derecho humano de tener acceso. Ellos decían, no, no vayan a los, a los centros de, de, de hacerse el test, hágaselos en casa. No habían en ninguna parte. Todas las farmacias estaban esperando la llegada del test, pero no llegaba, y no llegaba y no llegó. Hasta que ahora recientemente, creo que un par de semanas atrás, fue que empezaron a entregar esto gratuito, las farmacias, a las personas con una tarjeta de salud. Así que si usted todavía no ha ido a la farmacia, puede acercarse y llevando su tarjeta de salud, le pueden entregar una cajita con cinco pruebas. ¿ya? Es importante tenerlas porque nunca se sabe. Aparentemente el, el Omicron se demora algo de 42 horas en dar algún indicio de que la persona se ha contagiado. Así es que es importante hacerse el test. Y bueno, falló en eso y ha fallado en muchas cosas. Lleva ocho años en el gobierno y ya es hora, es tiempo de que haya un cambio. Felizmente hubo un cambio bueno y fue con respecto a, a la ley de discriminación de las trabajadoras sexuales. ¿Ya? Ahora dicen, bueno... El trabajo sexual es trabajo. Hay gente que lo hace por necesidad, por lo que sea. Es como un otro, cualquier otro trabajo. Y felizmente se pasó esta ley donde las personas que trabajan en el área del sexo no van a ser discriminadas. Y hubo un gran apoyo de pasar este proyecto de ley con 24 personas votaron a favor y 10 votaron en contra. Así que eso fue un gran avance porque hay personas que dijeron yo soy del Partido Liberal, pero tengo compasión por toda esta gente que está siendo discriminada y voy a cruzar al otro lado para votar en favor de lo que es correcto, que es tener compasión por las personas, darles el derecho a todos por igual, no porque sea de una religión diferente o porque tenga una orientación o, o una identificación sexual diferente, vamos a discriminar con esas personas, no, eso no se hace, no se hace. Así que han habido muchos avances esta semana en cuanto a la política y lamentablemente yo no he estado tan metida porque he tenido muchas actividades con respecto a la música, así que Estoy súper contenta. De todas maneras, se está preparando algo rico para, como les decía, el 12 de marzo en el Federation Square. También el 8 de marzo, antes que la celebración del cambio de gobierno en Chile, el 8 de marzo tenemos una fiesta acá en 3CR. Así que yo desde ya los invito para que anoten en su calendario 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vamos a estar tocando aquí en la calle, la calle Viru Victoria, la pequeña Victoria Street va a estar cerrada y vamos a tener un festival que la Radio 3R está organizando y ahí vamos a estar tocando con Sister X, que es un grupo musical que se formó de aquí del programa Mafalda. Así que les invito desde ya. Y bueno, hay muchas otras actividades ese mismo día, el 8 de marzo, por supuesto, está la gran marcha en la City. No estoy muy enterada este año porque estuve con COVID, no fui a las reuniones, pero me están llegando las informaciones que voy a estar compartiendo con ustedes. Así, tal como van llegando, voy a compartir con ustedes porque esperamos que ustedes también participen. Es muy importante celebrar el Día Internacional de la Mujer, no como una celebración, así como un, sí, una fiesta porque es el Día Internacional de la Mujer, pero ahí les vamos a contar. Hubo una matanza de mujeres y por eso se eligió el 8 de marzo. Estoy hablando de muchos años atrás y es por ahí se eligió el 8 de marzo como un día de conmemoración de la lucha de la mujer por la igualdad de derechos. Porque no hemos tenido igualdad de derechos, incluso en este minuto todavía no tenemos igualdad de derechos. Todavía está lo que se llama el payment gap, que hay una brecha de pagos donde... En muchos lugares las mujeres que hacen el mismo trabajo que los hombres, por solo ser mujeres, se les paga menos. Y eso no puede ser. Es una aberración de que a estas alturas del juego, en el año 2022, todavía estemos viendo ese tipo de discriminación. No es justo. Y como les digo, 
Suscríbase, es importante, es súper importante suscribirse a Radio 3CR, porque gracias a ustedes es que esta radio se ha mantenido, creo que va a cumplir casi 50 años, algo así, a ver, 76 creo que fue, y ella tiene unos cuantos añitos, no está tan jovencita, pero de todas maneras, cada año significa que madura más, va mejorando, y va abarcando más gente y más cosas. Así que, como les digo, pueden suscribirse llamando al 9419-8377 o ir en línea a 3r.org.au raya subscribe. Y si no, me llaman. Me llaman después del programa, como ya dije, al 9419-8377 y vamos a estar muy encantadas de tomar sus datos para así hacer efectivo este pago y también súper importante que la comunidad siga apoyando a Radio 3R porque esta radio es maravillosa. No porque yo esté aquí, yo les digo, se los aseguro, esta radio merece seguir en el aire. Y hay otras radios que los programas, cada programa necesita 15 socios, nosotros solamente necesitamos 4 cada programa. Así que yo les insisto, les pido por favor suscríbase a 3R a través del programa Mafalda o a nombre del programa Mafalda vamos a estar todo el equipo muy agradecidos porque contamos con ustedes sabemos que contamos con ustedes durante el periodo de Radiotón también siempre nos han dejado muy bien paradas de verdad que estamos muy agradecidas y desde ya les empezamos a agradecer su colaboración, su apoyo y bueno, todas las cosas lindas y que nos escuchen, es sumamente importante que los viernes sintonicen Radio 13R a las seis y media. Y después de Mafalda, a las siete y media, Karina, una chica hija de una mujer que ha estado muchos años acá en la radio, ella va a hacer un programa porque Gonzalo está de vacaciones, les manda saludos, pero van a tener una persona que va a estar hablando un poquito en Spanglish, así que quédese en la sintonía porque es sumamente importante que la gente joven también se integre y es lo que yo estoy deseando, que más gente se integre a Mafalda o a otros programas, porque la radio 13R debe continuar por muchos años más. Es sumamente importante que mantengamos esta voz comunitaria al aire y que las personas y los grupos comunitarios tengan la oportunidad de usar este medio para entregar su información, para comunicarse con el resto de la comunidad. Y a pesar de que hay tanta tecnología en estos momentos, la radio sigue siendo la radio. Yo cuando ando manejando siempre la radio puesta, en casa la radio puesta. Y de verdad... La radio a uno le da la oportunidad de hacer un montón de cosas. Uno puede estar lavando, puede estar limpiando y la radio está encendida y no te prohíbe el movimiento. En cambio, cuando miramos tele nos tenemos que sentar ahí y estar enfocados en la caja del idiota que se le puso el nombre hace muchos años atrás. Porque ahí nos quedamos y, y nos dan todo regalado enfrente de nuestros ojos. No nos dejan nada a la imaginación. En cambio, la radio les da esa oportunidad de imaginarse, de usar el cerebro un poco y no estar solamente dejando que todo entre por los ojos. Los oídos son tan importantes, el sentido más importante, porque sin oído de repente andamos un poco mareados cuando tenemos un oído tapado, ¿cierto? Así que yo les recomiendo que sigan escuchando la radio, que sigan apoyando 3R, los necesitamos en estos momentos. Así que les vuelvo a repetir, las personas... Con concesión pagan 35 dólares al año. Las personas que trabajamos, 75 dólares al año. Y grupos solidarios, bandas y organizaciones, 150 dólares al año. Y eso nos ayuda a nosotros, los trabajadores voluntarios que llevamos aquí hartos años, y a los nuevos también, de seguir trabajando, seguir colaborando y seguir esta radio, seguirla llevando Adelante porque es el futuro de nuestros hijos. Ojalá yo quisiera, mis nietos, mis hijos ya no lo hicieron. Me encantaría que mis nietos y ya han mostrado algún interés en, en participar en radio. Sería fantástico. 
Si no lo hicieron nuestros hijos, que lo hagan los nietos, que participen acá, que sea en Spanglish, que sea en inglés, lo que sea, pero que participen en una radio comunitaria porque es una experiencia realmente fascinante donde la cuestión dinero solamente se habla de dinero cuando tenemos que juntar dinero para el subscribe drive o cuando pedimos que sean socios o durante Radiotón. Pero aparte de eso, los grupos comunitarios me mandan información a través del Facebook o donde sea y nosotros le tocamos o le ponemos su grabación, leemos su anuncio, lo que sea. Así que bueno, me ha llegado el momento de irme y de, de despedirme de todos ustedes y agradecerles profundamente por esa sintonía que ustedes hacen todos los viernes a las seis y media cuando les presentamos el programa Más Falda. Espero que pronto mi equipo esté más repuesto y lleguen todos acá porque a todas les ha dado COVID. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Hay que ponerse en onda y, y atacar al virus de vuelta y darle una patada en el trasero y seguir adelante. Seguir tomando hartas vitaminas, comiendo bien, durmiendo bien, haciendo lo correcto, cuidando nuestros cuerpitos. Queridas amigas y amigos, Será hasta la próxima semana cuando les presentemos otro programa Mafalda. Muy buenas noches y quédese en la sintonía. Chao, chao. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio En este armario hay un gato encerrado Porque una mujer Porque una mujer Defendió su derecho De la montaña se escucha la voz de un rayo Acompaña, 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 acompaña.